0: I supermarket har du Klass 1, Klass 2, 3. är more och de ger dig det. här, det är torsdag och jag Makoto Azar heter jag, Patrik Stryk, allt gent på semester. Det är inte nästa vecka, vad jag vet, men han kanske hittar någon, någon ny ledig vecka. Vi får se vad som händer. Med mig igen, Lidus Bengtsson tillbaka i studion, välkommen tillbaka och dessutom också Josip Ladan tillbaka i studion, välkommen tillbaka, du
1: med? Jajamän, tack så mycket, Sveriges kanske största radioansikte. <laughs> Det är radioansikt. Ja,
0: radioansikt, i alla fall, du, du har ju en chatt idag Josip. Alltså, mer än vad jag visste <laughs> Ja men det, det är ju faktiskt deadline day i allsvenskan En Sverige som både du och jag bevakar nära också Förutom då den internationella fotbollen yes. Tänk dig alltså nu när det ändå är sista dagen här på det svenska fönstret Är det någonting som vi ska följa här under de här timmarna som kommer?
1: Det har ju varit, jag ska inte säga sedvanligt aktivt Förra året var ju väldigt, väldigt, där hände ju liksom saker in på sista minuter Jag tror du minst det var, var Aljur Förra, förra sommaren som, ja, blev, som blev klar 23.55 mm. och det var någon segdragen historia med Martin Olsson också eh, med MFF och Häcken och, och allt det där. Men det har ju det har ju smält till lite och kollega Disko som har eh, avslöjat att eh, Pontus Dalberg på väg tillbaka till IFK Göteborg och att parterna förhandlar där. Eh, kan eller, Överraskande på mer än ett sätt framförallt med tanke på hur bra Varner han har varit. Och hans kontraktsituation där och hur den ser ut så att Dalberg in kanske är en snarare en större indikator på att han är på väg bort och det skulle vara ett, ett jättetapp för IFK Göteborg som har efter en tung inledning kommit igång betydligt mycket bättre nu och till och med förbi värsta rivalen Malmö FF till många blåvita stora glädje så... Det är, det är en överraskare faktiskt och det är, vi får väl, får väl ha koll. Elfsborg har ju också en ganska stark, stark tradition av att värva på, på deadline day. Ehm, sen om det blir in eller ut i år, det vet jag inte riktigt. Det är ju Baidu som har fått mer utrymme nu, Simon Olsson borta, ehm, håll med in, jätteförstärkning, ehm, Niklas Hult att inte tala om såklart. Ehm, så får vi se, kanske smäller till där också.
0: Ja, det verkar lite surr i Norrköpings led om man tänker dyka upp någon mer spelare här också under sista timmarna och att eh, Tonna Martinsson inte är färdig vi får väl se.
1: Att ja, Tonne Martinson är aldrig färdig. <laughs> det, det är, det är vem, vem, lå, vem låter precis. mest
0: öskött? Joseph som imiterar öskött eller jag allmänt? Ja, det, det, det är också en är, fråga man ganska det, det är en specialpod. Jag tror inte vi kommer få svar på det innan deadline day, men vi får se <laughs> eller deadline på transferfönstret i alla fall. Ja. Men som sagt, allsvenskan är det alltså stängning för spelare in yes. ska vi säga. Spelare ut om de ska till vissa av de större ligorna där kan man ju faktiskt värva då fram till den. Ja, den deadline day som vi har var den uppe sitta kväll på och sånt första september i år och en spelare som kan vara aktuell för en sådan flytt är ju Isak Hien kommer ju mm. uppgifter om att eh, Torino vill ersätta Gleison Bremer med Djurgårdens mittback eh, väldigt spännande såklart Eh, vet att det? Bosse Andersson sa väl att 40 miljoner låter bra så, ja. eller något i den stilen här Ja, jag
1: tänker på Bosse som tidigare i somras sa att någon 10 miljoners försäljning till Slavia Prag blir det inte tal om eh, och skulle han få 40 miljoner för, för Isakien så tror jag att han är det sista som tackar nej Sen, eh, sen 40 miljoner, alltså det är precis som, som alltid när vi diskuterar de här frågorna och pratar siffror och spekulationer och varifrån uppgifterna mm. kommer och hur man bedömer dem och så vidare 40 miljoner är en drömsumma på många sätt och sen, sen om det slutar där det återstår ju att se och frågan är om man, om man kommer få, få ett tydligt eller rakt svar på vad det faktiskt blev men i det läget som, som Djurgården befinner sig i att man inte behöver stressa i vägen försäljning om det budet visar sig vara i den storleken och med tanke på vad man har som backup nu <laughs> sjukt nog och säga att Marcus Danielsson är backup till Hjalmar Ektal och Isakien, men så länge Hien presterar som han har gjort hittills så finns det ingen anledning att, att byta ut honom. Men eh, som sagt det är en, det är en fråga som, som Bosse måste, måste ta beslut kring och, med tanke på hur laget ser ut i övrigt och hur går den verkar må i alla fall utifrån. Så är det nog ingen stress att, att skeppa iväg Hien för vilket pris som helst.
0: Och då kan de skrota trebackslinjeprojektet som de testade där i slutet mot Sepsis eh, i första, första matchen. Ja, precis. Eh, ska jag säga såklart, vi sänder ju Conference League och Europa League-returerna i kvalet här på Sportbladet ikväll. Missa inte det för övrigt om ni lyssnar på det innan. Av Sparken. alltså lyssna på detta avsnitt eh, Men då vänder vi då det till Det internationella perspektivet och bara frågar Vad får Torino av Isakien? Tror inte vi har en sillipodd med Torino någon gång Men varför inte göra det nu? Ja, eh, Linus, vad tänker du om Isakien som ersättare till Gleison Bremer? Uh, sp ja, spännande flytt
2: för honom Såklart uh, Spännande och vi får se om man blir en rak ersättare till Gleison Bremer som var väldigt, väldigt bra i Torino förra säsongen. Det är ett mm. väldigt stort
0: kliv att ha Det är ju enorm, vet du, enorma förväntningar man kliver in i om man ska ersätta en av CDAs bästa backar.
2: Ja, exakt. och äh, Jag känner lite en parallell här mellan när vi pratade om Jesper Karlsson i tisdags till exempel att nu gör ju Isakien det steget direkt utan att ta det här mellanstoppet. Det kanske är det vi och visar sig där. och Som är väldigt ung mittback som man fortfarande är, 23 år gammal, så det är som sagt ett väldigt stort steg att ta. Får vi se lite vad det blir av det, för mittbackar brukar ju generellt sett pika lite senare i sin karriär. Det är väldigt sällan man kan dra sig till minnen en väldigt ung mittback som har kommit in och dominerat direkt så att jag tror att eh, det kommer vara en väldigt, väldigt, väldigt spännande övergång för honom men det han kommer behöva är ju tid att bädda in i, i Serie A helt enkelt och ja vi får väl se vad det blir av det helt enkelt
0: Ja, sen får vi ju se om det blir av också i sig. Det är ju så långt ifrån ja. klart. Vi pratar här om att det ska komma ett bud på 40 miljoner. Vi får se vad, vad det renderar i. Eh, om ni undrar vad som händer också i Allsvenskan vi pratat om. Om ni undrar vad som hänt i damallsvenskan under sommaren på Transferfronten. In och lyssna på 5plus som spelade in här under veckan. Där pratar vi väldigt mycket om övergångarna som skett där. Eh, och såklart Allsvenska podden också ute med annat från eh, vår vän Daniel Kristoffersson om det som har hänt i Sillyväg och in på sajten, naturligtvis. Och Jossi chatt. Tjatt. Nu har vi gjort reklamdelen så går vi till en annan del av Turin, tycker jag, för där har Filip Kostic dykt upp i en bil och ska färdigställa sin övergång från Eintracht Frankfurt till Juventus. Vi nämnde det lite kort redan i tisdags här nu, men ja, nu kan vi ju ta det som helt klart i alla fall. Ja, um.
2: Vi gillade det redan när vi snackade om det i tisdag Så jag gillar det lika mycket nu uh, Jättebra spelare uh, Kommer bli ett fint komplement till uh, Juventus uh, anfallslinje där uh, Som var i starkt behov Av uh, förstärkning och uh, Fortfarande är i behov av förstärkning Som vi kommer komma in på här alldeles strax uh, Och uh, ja en värmning, fin spelare
0: uh, Se uh, Ja precis vad Juventus behöver Frankfurt ska ha höjt, höjt sitt krav på den här liksom, alltså bestämda summan i sista sekunder också. Vi gjorde att övergången var nära att krascha enligt Kasset sport. men de löste det till slut bevisligen på att Kostic inte var med Frankfurt i på superkuppfinalen i Heltingfors här nu utan då åkte till Turin istället för att slutföra
1: övergången. Mm. Eh, Jossip, du som följer Bundesliga, varför spelare som Juventus får in? Eh, framförallt en väldigt, väldigt hårt arbetande spelare mm. eh, och har väl om, om jag ska vara fördomsfull och använda min tolkningsföreträde, så en, en må, på många sätt väldigt otypisk Balkanspelare. Att det är den här perfekta kombinationen av liksom, tysk disciplin och eh, sydländsk eller balkansk kreativitet, både med och, och utan boll. Och Kostic som egentligen är väl den som... Eh, som man hade störst förhoppningar på när Frankfurt här körde med sitt, sitt, sitt balkanspår med Ante Rebic, med Luka Jović Filip Kostic, med Gacinovic var med där en vända också. Så att det var, fanns en, en kärna av spelare som kom väldigt, alltså väldigt mycket till sin rätt i, i just Frankfurt. så att Juventus, sen, det är också intressant att hade man, hade man pratat om Juventus för kanske två år sedan då hade man ju undrat vad, vad 17 han skulle göra där. Men Juventus som sagt är i en ombyggnadsfas och lite annan Ska säga, annan status eller annan state of mind än vad man har varit tidigare också. Så att just att få in den typen av energispelare eh, men som också kan plocka fram det, det kreativa när det behövs är ju, är ju precis vad, vad de behöver. Så att jag har bara, bara positivt att, att säga om Costisch om och hoppas och tror att han kommer göra det väldigt bra. Han
0: ja, är inte last gammal heller. Alltså, han är 29. Det, det finns ganska många år kvar där han kan hålla en bra nivå. Och han är ju inte helt beroende av sin snabbhet heller Det är en väldigt viktig aspekt Det är en spelare som Exakt. fortfarande kan bidra för att han skulle tappa lite i, i fart
2: Ja men mm. det speciellt också i Serie A Där yttrar som du säger inte är beroende mm. av sin snabbhet Utan kanske till och med kan vara lite mer långlivade Om vi kollar på till exempel Ivan Perisic Som till och med har fått spela wingback förra året i, i Inter mm. Som fortfarande gör det fantastiskt trots att han har passerat 30-sträcket för några år sedan Uh, så jag tycker att det här är en ganska smart värvning av Juventus och det är de här värvningarna som när man föreställer sig Juventus transferstrategi i sitt huvud så är det de här värvningarna de ska göra, de här smarta, kloka värvningarna där man kan hitta fynd istället för att värva in spelare som Aaron Ramsey och ge dem kontrakt uh, när, man när det egentligen inte finns någon plats för dem i laget, så det här är klockrent han har en tydlig plats i elvan uh, och kommer komma in och ja, som Josip säger att det finns väldigt hög potential i killen
0: och jag vågar nog säga samma sak om Memphis Depay också att det känns som en väldigt bra lösning för Juventus med eh, nederländske anfaren i Barcelona som bara fick ett, eller verkar bara få ett år i Barcelona och det pratas om att man ska bryta kontraktet för att han ska få om man då hittar rätt klubbadresse lite surr om Tottenham som ska ändå ha haft samtal där och fundera lite över om de skulle vilja få in honom. Jag vet inte riktigt varför han skulle till Tottenham och bli 50 fjol eh, men överlag Juventus verkar vara det som är tydligast just nu två tvåårskontrakt på bordet Ja,
1: det är väl klockrent inte också Ja, på, på ett sätt Alltså i Memphis Depay I sina bästa stunder är ju en tillgång För, för vilket lag mm. som helst egentligen Men det kräver ju också att Att ledning och tränarstab Och framförallt lagkamrater Får fram det ur Depay. Det, är, det ska gudarna veta. Det är inte alltid det lättaste. Eh, och eh, framförallt då inte med, med tanke på historiken i Barça där det har väl varit väldigt mycket upp och ner och konstiga beslut och skador. har det varit. Och allt möjligt och, och diskussioner och spekulationer i media och, och allt möjligt sånt där. Så att kan han bara fokusera på, på det han ska göra. för att Man vet att när han är i, när han är i rätt miljö på rätt plats det, det, det kan sluta bara
0: det, det är viktigt att säga, det här är ju inte den Memphis Depay som kallades en flöjtspelare av Louis van United. Det här är en helt annan Depay som har utvecklats med åren han gjorde i Lyon. Husten han gjorde i Barcelona, han faktiskt var en av deras bästa spelare. Sen när Xavi kom in så hade han andra planer de gjorde det fönstret de gjorde och sen så har han ramlat bort liksom ur rangordningen. Yes, äh, det, så, så att... det är ju som Josip säger också att när
2: han verkligen får det utrymmet att, att han får inte behöver ha det här tunga molnet hänga över hans huvud som det var under hans tid i Manchester United till exempel och som det har varit nu på senaste i Barcelona men när han fick liksom vara inte liksom kanske huvudspelaren i sig men när han liksom bara fokuserar på sin fotboll och göra det som han gör bäst till exempel i Lyon visar han vilken otrolig höjd han har, det är en jätte jättefin fotbollsspelare som jag tror kommer kunna komplettera Juventus- Anfall på, på inte bara Ett sätt, det, vi snackar ju om att de ska Spela 4-4-2 till exempel, det skulle vara Klockren längst fram med Vlaovic Men skulle man vilja ändra formation Så kan han ju spela i vilken position som helst
0: I den där anfallslinjen också Eh, ja, onödvändigt spännande och Depay har ju dykt upp på tapeten i och med att Juventus då inte lyckats komma överens med Atletico Madrid om att ha tillbaka Alvaro Morata, en tredje vända något som ändå har legat väldigt högt på deras agenda. De har trots allt hyrt inom in två år men sen vill de inte då betala de pengarna som var kvar för att göra det permanent ville förhandla ner det, Atletico gick inte med på det, Morata kom tillbaks och så vidare och så vidare. Men Atletico vill fortfarande sälja Alvaro och Morata för att de har inte jättemycket pengar att röra sig med. Man registrerade Antoine Griezmann till exempel i truppen väldigt, väldigt nyss. Uh, och liga ligapremiären i både Spanien som Italien är ju nu till helgen uh, Vi kommer in på lite det här med registreringar och sånt lite senare, uh, för ja det blir en barça update även idag Jag beklagar alla som är trötta <laughs> på det men det händer saker där som är svåra att ignorera uh, Däremot Alvaro Morata, han ska inte till Barcelona utan han har erbjuds till Manchester United detta enligt ESPN och enligt då uppgifter efter att ska även United vara intresserade av att faktiskt slå till på det här erbjudandet Och detta då efter att det alltså inte blir någon Marko Arnautovic Vi satt och pratade om det här och sen direkt efter inspelningen i så såg vi att det var, det var off Och det har att göra med att Bologna krävde för mycket pengar Och dessutom då supporternas reaktion på att man ville värva den här spelaren så att det gjorde United rätt Eh, Alvaro Morata istället Nu det senaste namnet som är uppe på Uniteds anfallstapet eh, Initiala
1: reaktionen på det ja, Återigen så kan Kan man definitivt säga Att Alvaro Morata har den bästa agenten I branschen eh, titta, titta på det cv och titta på den eh, De intrycken eller avtrycken Han har gjort i sina klubbar Han har varit i så är det väl bara att Att lyfta på hatten United, det är väl ja, med Ten Hag och den premiären och allt vad som var där runt omkring. Det är, om vi pratar om att Depay hade mått bra av att komma till Juventus och, och liksom, med tanke på det, det är stadiet som de befinner sig i, så är det väl detta precis tvärtom. Att Morata behöver definitivt inte United och United ska inte ens titta åt Moratas håll om United är vad United ska vara. Så jag vet inte om det finns så mycket mer att säga på den fronten. Det är alltså typisk. Tragiskt nog typisk United eh, jag ska inte säga scouting men liksom marknadsöversikt att, över, alltså liksom att överväga Morata som, som någon form av alternativ för att man har gått bet på 3754 andra alternativ som ligger före i den listan. Så att, eh, jag, jag vet inte fasen om, det är, om de män ska, ska ha med varandra att göra för allas bästa. Men å andra sidan, Morata behöver ju behöver inte så mycket. Han står ju i och så hittar han rätt sen att han missar åtta, åtta gånger av tio. Det är en annan sak. sak.
0: Det är men det här kommer till lägen. Ja. Det kommer. Eh, det, vi har ju fått mycket frågor om just Manchester United. Till exempel Andreas Kostig som bara konstaterar vad fan håller United på med och tre frågetecken? Det är också en fråga. Ja, det
2: är en äh. fråga som vi ställer oss nästan varje dag eh, när vi ska eller ja, varje gång vi ska göra Silly podden känns det som. Så att eh, ja, jag, jag, jag har inget bra svar på den frågan om jag ska veta det. Vi är lika konfinerade vi
0: ja, Men, men det sagt äh, Djävulens advokat kanske här nu man tar rollen som Men jag tycker att Alvaro Morata Är alltså, betydligt mycket mer Rimlig Anfallare att gå för än Arnautovic alltså, Arnautovic-jakten fanns ju ingen Rim och reson i ja, Erik Ten Hag hade honom för 15 år sedan I Ja men han känner jag när det bara kändes vara fel på alla sätt och vis, på all, alltså ålder, pris, allting. Det kändes märkligt bara. Allting kändes bara fel med den. Alvaro Morata, däremot, han har en jättebra agent, men samtidigt, agenten ändå lyckas ta honom till klubbar som Chelsea, Atletico, Juventus, Real Madrid. Ja, det är ju fostrades då. Det är en spelare som gör mål, den spelare som är en spansk landslagsman, den spelare som absolut. Skapar också mycket frustration och man inte riktigt blir klok på väldigt ofta Men han spelar i de toppklubbarna av en anledning I Juventus så har han jättehögt anseende för det han åstadkom i den klubben Juventus ville jättegärna behålla honom och höll honom väldigt högt Och det är ju precis den anfallstyp som vi pratat om att United behöver uh, Ja, jo men alltså
1: jag... Typ ja spelare, nej Väldigt mm. <laughs> um, <laughs> really enkelt
2: jag, jag tror att man skulle kunna se det, det finns ju En version av den här övergången Som hade kunnat funka ganska bra det är väl kanske om man skulle kunna Från Uniteds håll då kanske få in ett, Låna in honom eh, Från eh, Atletico för jag tror inte att United skulle ha eh, Jag vet inte exakt Vilka detaljer det är som har snackats i övergången Men om jag bara spekulerar nu mm. Så skulle man ju kunna låna in honom Och se om man kanske skulle kunna få in en köp option då, beroende på hur han, ja, hur det går för honom helt enkelt i, i United, för som du, det är ju inte alltså, det är ju inte en dålig spelare i sig, det är det ju absolut inte och jag vet inte jag vet faktiskt inte exakt, jag, jag har svårt att, svårt att spekulera i hur det, hur det skulle gå för honom i United, men om man skulle kunna få in honom på någon, någon sån lösning så Ja, de, de behöver eh, förstärkningar i anfallet och kan man lösa att Morata med någon sån typ av del så ja, men då kanske det är värt att göra det.
0: Ja, alltså beroende på vad det finns för andra alternativ men just nu sitter man och har hamnat i ett läge där det inte finns så mycket andra intressanta alternativ och håller med om att en lån med köpoption inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt. Du får in en anfallare som... Du får in en rak i därute i Cavani som försvunnit. Mm. Om nu skulle bli, beroende på vad som händer med Cristiano Ronaldo det är också en aspekt som man måste ha i åtanke i det hela så det är ju en rörig situation Men i Morata får du en beprövad forward Som har varit med ett tag, Som mycket väl kan, kommer, kan göra tvåsiffrigt antal mål i Premier League för United mm. Så att jag ser in, det här ser inte jag som samma Alltså du är,
2: inte, du är inte ens i närheten av en lika märklig värvning Som Marko Arnautovic
0: hade varit Även om Marko Arnautovic är en bra fotbollsspelare Så är det i närheten inte lika, nej
2: Nej men det det finns ju ändå liksom en version av den här övergången som skulle kunna bli en långsiktig lösning. Ja. Mark Varnautovic hade ju bara varit
0: ja, en, en extremt kortsiktig... Ja, det är när Barcelona värvar Martin Brathwaite. Det är precis vad det är. Alltså ja. Den typen av alltså så här, paniklösning. Uh. Ja, men... Ja.
2: ja, ja, ja jag har satt och spekulerat mm. den i mitt eget huvud ganska länge. och kom aldrig riktigt fram till
0: de, det skulle vara bra för någon, eller ja för Arnautovic hade det varit bra Men ja, för United Ja nej precis, det här är väl lite mer som Nu backar vi bandet ganska långt här Men när Real Madrid plockade in Adebayor <laughs> Alltså så här, det är inte nödvändigtvis liksom den bästa lösningen Som finns Men det fanns någon form av rim och reson i den eller när Real Madrid plockar in Chicharito en gång i tiden Lite samma stuk på det hela ja, Jag uh, minns en gång när
2: Liverpool Lånade in Steven Cocker Som egentligen är mittback Och enda han egentligen fick spela Det var att han byttes in i 91 minuten När det behövdes ett mål och så sattes han längst fram Underbart
0: underbart. Man det finns glad. sämre lösningar? Det äh, är ja, men det finns ju alltid en sämre lösning att hitta. Det vet vi vi som följer den här cirkusen. Du kan alltid hitta dem mycket underligare. dyker alltid upp. Cody Gakpo är ju för övrigt ett annat namn som har kopplat till United, men har han gjort det typ hela sommaren för Cody Gakpo är har kopplat både hit och dit till Arsenal och till United och till Liverpool och allt vad det här. Han själv gick väl ut här och sa också, vad var ni på ryktarna överallt för? Liksom, jag har ingen stress någonstans. Så vi kan väl stänga den tills vidare. Det känns som en typisk spelare som det pratas mycket om utan att det är någon verkstad på det och sen så kanske det händer någonting till nästa sommar. Det är ju känslan jag har i alla fall.
2: Ja, det har inte varit den värsta lösningen dock. Alltså. Ja, fast
0: alltså, det är svårt att bedöma hur bra är den egentligen.
2: Ja men om det är någon som i Premier League som kanske har bäst möjlighet att bedöma hur bra den är så är det väl kanske Erik en hög. I och med att han har mött en del
0: med Ajax. Det alarmerande är just att Erik den här verkar bara ha gått på spelare som man har mött eller spelat med och så vidare. Att Det verkar inte finnas så här jättemycket scoutingverksamhet bakom så mycket som sker.
2: Nej, men å andra sidan, om man kommer in i en klubb som inte jo. riktigt har haft världens bästa scoutingstruktur så kanske det inte är det värsta heller att gå på prövade alternativ mm. snarare än att lita på deras
1: bedömning. Det, är, det som är intressant med United också det är ju hur hur klubbar som vars spelare kopplas ihop med United är bra på att salta eh, köpersumman och hur lättvindigt United går med på det, oftast att det är liksom inte så mycket till förhandling eller prutning på något sätt utan det är mer bara eh, ja, ska ni ha så här mycket ja, eh, absolut, det löser vi
0: fast det är först det? att de skickar ett bud bara, men det låter bra, och sen säger ja. andra klubben nej men vi vill förresten ha 200 miljoner mer Ja, oh, okej. Okay. Eh, 100 miljoner mer 200 miljoner Okej, 200
1: miljoner <laughs> Som Lisandro Martinez. Vad, är det, vad är det de brukar säga i USA? Never pay sticker price. De klistrar ju alltid på nya etiketter på, sin, på alla som ska till United. Och United tror att det är första gången det dyker upp.
0: Det är det, ja. det alla gör med Chelsea-backarna för tiden också Exakt. Som, som är på väg. Och det, det funkar ju när ett lag är desperat och de har pengar. Några som däremot håller på att göra ett fynd tycker jag i alla fall. Det är Arsenal. Om det, om det stämmer det att 33 miljoner pund räcker för att hämta Jeremy Pino. Från Villareal 19-årige anfallaren som ja, gjorde sex mål i ligan Förra säsongen, imponerat I både Europaspelet och i ligaspelet Inte varit helt självskriven i startelvan Ska jag säga, så han har varit lite ut och in den Men också Spelat i Spanska Arlandslaget, gjort debut där Och så vidare och otroligt spännande spelare Men Villarreal behöver få lite pengar De är fortfarande på jakt efter att få tillbaka Gillo Celso från Tottenham Ska även vara på jakt efter en Dombel Från Tottenham till det här mittfältet Jag är inte riktigt säker på vad de ska ha in en Dombel Därför För att han är en jätte jättebra spelare Jo han är en jätte jättebra spelare men du har också Ett väldigt fint mittfält på plats med Parejo, Coquelin och Capoe att jag att det finns, ja, och Los Elso in Om du tar Los Elso då så behöver du inte ut mycket mer Tycker Nej. jag det är sant. Uh, ju, fler,
1: ju fler spelare som lämnar Villa, det Desto gladare blir jag för Haiduk ska möta dem I playoff till Conference League Töm <laughs> dem på allt
0: <laughs> ja, De har i alla inte så mycket pengar just nu Och Jeremy Pin har egentligen en dubbelt så dyr utgövsklausel Som 33 miljoner pund Uh, och som, som sagt, spanska utköpsklassuller Ska alltid tas med otroligt mycket nypa För att de är skrivna på diverse olika vis För att de måste skrivas på ett eller annat vis yes. uh, Men Pino till Arsenal Det har ju pratats med Mr. Winger i Arsenal tidigare Här skulle man få en spelare Som är otroligt intressant För en rimlig summa uh, Om man nu skulle försöka genomföra Liverpool Har också varit uppgetat på Jeremy Pino Sägs det uh, Det här tycker jag är kanonlösning För dem om man skulle få igen det
2: Ja, han hade ju inte varit självskriven Kanske i Arsenal heller Han kommer inte eh, vara självskriven Som I och med att han primärt har spelat på den kanten Där en viss eh, Bukai Osaka spelar Och eh, det är ju kanske eh, En av de sista högerytterna Man petar i Premier League Så fantastiskt som han är Men eh, absolut att kan man Det här är ju det som Jag tycker att Arsenal har varit blivit mycket bättre på De senaste åren Att man ser en möjlighet som man kan utnyttja Och eh, kan gå för den Det var väl lite det man Såg med Rafinha till exempel Att det mm. dök upp en möjlighet Vi försöker, okej okay, det finns ett utrymme Vi kan göra någonting med det här Men så blev det inte så um, Istället för att man går och lägger Över 70 miljoner på Nikola Pepe Till exempel så är det här en spelare Som jag tror hade Accepterat att komma in och spela En andra fjol till en början Han kan flytta runt lite Han kan spela, uh, vad heter det som striker Han kan spela till vänster Han, han spelar primärt till höger Um, och om Arsenal ska vara med och utmana på bredare fronter så behövs det en bredare trupp uh, så jag tycker att det här hade varit en fantastisk möjlighet för dem
0: men det sagt, jag är också den som tyckte att Tottens värvning av Brian skill var helt fantastisk för ett år sedan. Så att eh, ni ska kanske ta det jag säger med en nypa när det kommer till spanska tonåriga yttertalanger. Men, men oavsett vad så Jeremy Jeremy Pino är jättespännande på just också det där som säger att han kan spela på han kan spela ytter och så vidare.
2: Ja, och liksom sex mål och fyra assist som 18-åring och han kanske hade fyllt 19. Ja, men i ja. Den, det skiktet i La Liga i ett, ett väldigt, väldigt bra lag som tog sig hela vägen till en semifinal i Champions League. Det är ju inte vad som helst utan det är ju
1: uppenbarligen en spelare med stor talang. och grymt av Arsenal också att, att hur ska jag säga, lära sig av sina sina långvariga och tragiska misstag av att betala alldeles för mycket pengar till i förhållande till vad som faktiskt sen visas upp och som, och som till, på förhand också kan te sig som, som ett överpris och lägga de här när man vet att klausulen är egentligen det dubbla, att ligga på att vara jobbig och att läsa av marknaden på det sättet, det är ju också på något sätt en indikator åt vilket håll Arsenal är på väg. Jag ska verkligen dra mig från att säga att de är bättre nu på många saker än vad de är eller vad de har varit. Mm. Men de är, det händer i alla fall någonting positivt kring de här sakerna. Att man är mer återhållsam och man tänker lite är kanske ett varv till innan man, man lägger saker. så att det, Ni har säkert varit inne på det andra... I andra avsnitt, men deras transferfönster i, i sommar. Det är bara det är applåd. Näst, nästan står innovation, men en Nä, sittande applåd. det ja. är
0: sagt. Eh, du nämnde ju Nicolas PP här förut. De är ju fortfarande ute efter en PP som kostar typ 700 miljoner. Även den här sommaren, Klar, om man ska det. tro eh, vissa mer eller mindre trovärdiga källor som säger att det finns en. Portugisisk ytter, alltså det är alltså inte mitt mittbacken PP utan då ytter PP i Porto 25 år gammal som man ska ha lagt något bud på och då vill de ha 700 miljoner Det får kanske, vi hoppas att de inte gör Jag kanske får ta tillbaka allting jag precis sa <laughs> jo, ja. Men, om, om, vi,
2: om vi ignorerar det som Makoto precis sa här så skulle jag ändå som, om jag hade varit Arsenal-fan ändå varit eh, relativt optimistisk för sett till vad vad min klubb höll på med för man har gjort det som, Arsenal har ju en av världens bästa akademier, det finns det ju inget snack om, tycker jag i alla fall man är också väldigt väldigt bra man, man har nu också gått in för att utveckla unga spelare och föra in dem i A-lag man har accepterat att vi kommer inte vara i en position att utmana och göra kanske lite det som Manchester United har gjort och ta in Eh, spelare som kanske har passerat bäst före datumet men som har varit bra för att skjuta tillbaka dem till någonstans i topp fyra och bla 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 utan det är en process eh, och jag tycker att eh, Jeremy Pino hade varit eh, en, en fin del eh, en fin del i det pusslet
0: Ja, eh, onekligen så vi får se vad Arsene har på, nu har de ju säkert jättemycket eh, framtidstro i och med att de, de vann premiären också så nu är ju allt frid och fröjd tills eh, det kommer någon Och var riktigt bra också för den delen tyckte jag jag att de inte bra. i andra halvlek Nej, men jag men
2: jag tycker att relativt stabilt och det är liksom så här de har det, som sagt det är fortfarande unga spelare det handlar om som måste fortsätta eh, utvecklas och få mer erfarenhet mm. alltså det var Salibas första match i Premier League var det ju eh, om jag minns rätt i alla fall sedan han kom tillbaka Ja det, det, det var det, det var Ja exakt uh, och visst att han det kommer ta lite tag för honom att liksom mm. spela in sig där men Sinchenko såg riktigt bra ut som jag tycker eh, ja, har ju uppenbarligen visat vad han kan med Manchester City han kommer förmodligen bara ta en ännu större och bättre roll i, i Arsenal eh, Zaka var bra, Martinelli var bra eh, Jesus var jätte jättebra tyckte jag så att jag tycker att det, det finns mycket
0: att vara positiv eh, över i Arsenal Och egentligen så just nu vi får se hur säsongen fortlöper samtidigt Chelsea en annan del av London har fullt upp det ett lag som vi pratar ganska mycket om på sista tiden. förklarar jag själv för att de just har fullt upp Wesley Fofana som sagt, där fortfarande finns ett intresse eh, Frenkie de Jong ska man vara överens med Barcelona om en övergångssumma men återigen det är inte där problemet ligger med Frenkie de Jong det har med andra aspekter än övergångssummorna till United och Chelsea att göra mm. eh, så det, det, är, det är vad det är att de är överens med klubben eh, Däremot, Pierre-Emerick Aubameyang ska fortfarande vara väldigt av intresse för Chelsea 33-åringen som jag har tidigare eh, historia med tränare Thomas Tuchel. de hade ett väldigt givande samarbete tillsammans i Dortmund, det var väl 2015-2017 där eh, och eh, Tuchel ska ha sägs då, enligt Fabrizio Romano har gått till Todd Boehly och sagt att honom ska vi ha, honom vill jag ha det är den perfekta förvartsvärvningen för oss här och nu eh, ja, vad säger ni om det, tycker ni att det är den perfekta förvartsvärvningen?
2: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you
0: turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Vi i allmänhet men med tanke på hur lokalkahistorian har utvecklats och vilken kursändring eller väg eller vad som nu väntar Chelsea och hur mycket som man skett där och framförallt nu med Timo Werner out också så behöver Tuchel liksom alla halmstrån eller trygghetspunkter eller någon snuttefilt att hålla sig vid för att, för att behålla lugnet eller i alla fall den mentala hälsan en bit framöver så att Aubameyang hade väl varit väldigt bra i det avseendet också och sett till till historik där han har presterat och under vilken typ av ledarskap som Aubameyang fungerar allra bäst eh, så är det ju just under Tuchel liknande förhållanden. Så att det är ju bara att, att hitta någon, någon del där om Arsenal, vi pratar ju mer om Arsenal är smarta och vet hur lite pengar Villarreal har så vet ju Kjellsi definitivt vil <laughs> vilken ekonomisk sits Barça är i. Så. Kan man, kan man komma överens Eller i alla fall komma överens om det personliga avtalet Med Aubameyang Så bör väl huvudverken för Laporta och gänget vara lite mindre Så kan man så, kan man så ska man Men man kanske inte behöver gå all in eh, I nuläget i alla fall
2: um, Alltså det du får med Aubameyang är ju också Det är ju en målgaranti Det är en, en, det det en spelare, han kommer ju göra mål Alltid, han har alltid gjort mål Han har alltid gjort mål vart han än har varit någonstans Speciellt sedan Tuchel där Kom in i, i Dortmund och exploderade den ju verkligen Han var ju alltid en målgaranti i Arsenal Kanske inte alltid den bästa spelmässigt Men du får alltid ut någonting av honom till slut Och Kan det vara en kortsiktig lösning för Chelsea Medan man begrundar andra alternativ Så är det ju Absolut någonting som Som borde övervägas för Problemet lite med Lukaku var väl jag vet inte om det var Tuchel som var så jättesugen på Lokako egentligen i och med att det inte är riktigt en spelare som passar jättebra i hans system utan det var ju mer kanske Chelsea som såg en, en möjlighet att plocka hem, mm. plocka hem honom igen. Men om Tuchel då har sagt eh, från hans sida att det är någon som han verkligen vill ha någon som kommer passa hans system så är det ju någonting som kommer gynna Chelsea och kan man få en kortsiktig lösning på, på det så ja, då är det ju bra för att det behövs ju förstärkningar i det anfallet.
0: Mm. Ja, de behöver ju ha någon i alla fall in där. Och jag tycker väl, alltså, sen samtidigt ur Barcelonas perspektiv är det här en skänk från ovan
2: Ja, definitivt. Alltså,
0: att de, att de värvar honom på fri transfer i ett annat läge. Sen har de ersatt, liksom, skaffat Robert Lewandowski och allt vad det heter under sommaren. And de kan skicka Aubameyang. Kanske då välja att bestämma sig ja, men vi behåller Memphis ett år till. han skulle vara öppen för att stanna. Eh, och få en transfersumma för honom. Mm. Det, är ju, det är ju en helt fantastisk lösning som de inte ska kunna tacka nej till. Sen är frågan, ser Barcelona själva det här som är skänkt från ovan? Det är något annat, beroende på hur mycket de värderar Aubameyang. Han har fått ett nytt tröjnummer som han visade upp när han får nummer 17 istället för nummer 25. Och ja, verkar ju ingå i truppen och verkar ingå i planerna. Men om man skulle få en bra summa för honom så tycker jag också att det är bara att sälj. Sälj och spring. Ja, uh.
2: det är ju frågan vad den bra summan skulle vara. Jag skulle säga allting ovanför 15 Ja, g, allt om 15 är bra. Ja, då hade Hur det, det varit jättebra, kan. då hade det inte varit någonting att fundera på. Nej. För du har ju ja, oändligt många anfallare att välja på. Jag ser väl att om man ändå ska ha en ganska satt frontlinje där Lewandowski och Rafinha kommer in och gå. fattig. den Dembélé, fattig, Torres eh, och Depay. Eh, så... Det, det finns ju andra alternativ och jag känner att om det hade gett lite mer ekonomisk ro för Barcelona så är det ju mer värt att släppa honom än att se honom som ett truppkomplement
0: Framförallt om man gör som mig och ser Ansufati som en potentiell framtida nya snarare än nytter Det skulle jag absolut inte se honom som tanke på den målsinnet han har och närvaron som man har i viktiga lägen framför mål.
2: Ja, det, eh. det kan ju generellt sett vara så. Det är ju, om man ska dra en parallell med en annan spelare som man kan se en sån framtid med till exempel Martinelli det brukar ju oftast vara så. att men Han om...
0: gick väl den andra vägen? För man var central. Ja, från när han var, <laughs> ja. när han var ung spelaren central. Ja, men sen
2: så medan man växer till sig och, och liksom får lite mer smartness i sitt spel så brukar man ju oftast så spela ute på en kant där man är lite mm. mer skyddad. Och det kan ju absolut vara en framtid för Ansu Fati. Och, eh, och eh, att lära sig anfallsregistret från Robert Lewandowski är väl inte helt fel då heller om man ser sig själv som en framtida nya.
0: Nej det där med rörelsemönster det kan Robert Lewandowski det är kan på det. hitta lägen så att säga i boxen. Ja. Eller Fox... skapa sig själv ja. lägen bara. Från Fox instans. in the box. Klassiskt mm. uttryck. Just eh, nu kommer den här sedvanliga Barça updaten jag varnar för för att det är bara några dagar kvar till Liga-premiären. Barcelona spelar på lördag och då ska man ju ha ett gäng spelare registrerade förslagsvis till Ligan. Man har ju faktiskt inte lyckats registrera sina nyförvärven. Och grejen <laughs> är... <så> jävla är <laughs> och, och
2: sina kontraktförnyelser.
0: Nej, precis. Det är också Sergio Roberto och... Uh, vad heter Dembélé. Det? Ja, Dembélé. Och Dembélé var ju faktiskt en free agent när han värvade sig och med att de inte lyckats förlänga med honom innan hans kontrakt gick ut. Så i elva dagar så var Osman Dembélé klubblös. Så han är ett nyförvärv på pappret. Uh, och det här är ju då... Förutom vi i förra veckan så var vi inne på att de skulle ta liksom, tidigare då felaktigt skrivna kontrakt i rätten. Nu handlar det snarare om hur vissa nya kontrakt kan vara skrivna För det kommer ju uppgifter här i ISPN Om att C och Andreas Kristensen ska ha vissa skojiga klausuler i sina kontrakt som gör att om de inte är registrerade till premiären Så kan de bryta sina kontrakt och lämna klubben gratis Fantastiskt uh, nej men Och no. den, här, den här klausulen har bekräftat existera men det var, det var Romano som var ute och skrev det här också. Att de är ändå trygga. Kessi och Kristensen ser sig själva som att de kommer stanna i klubben under många år. De är inte oroliga bara så kommer lyckas lösa det här. Men samtidigt, klausulen finns. Och de ska hållas. Och det är bara ett par dagar kvar till premiären, så att det är ju onekligen spännande att se vad det här kommer leda till. Det är faktiskt några som frågade lite om det här i bland lyssnarfrågorna också just angående till exempel Frank Kessi. Och Alvin Hansson frågar KCT Arsenal nu när inte kan registrera honom Hade det varit rimligt? Ja såklart det hade varit rimligt KCT United? Såklart det hade varit rimligt Men jag tror inte att det, det kommer inte ske, Det kommer lösa sig, men det är roligt Ja
2: det, det kommer ju förmodligen Sånt där brukar alltid lösa sig på något Barcelona hittar ju alltid en väg ut ur det där. Jag vet att jag har varit hård mot Barcelona här och Med det allrätta kan jag tycka Men ja Det det är onekligen en intressant detalj Och det är så här. Ja, det känns som att varenda vecka så dyker upp nya absurda uppgifter från mm. den katalanska klubben. Så vi får väl se, se hur det här löser sig.
0: Då är det lite lugnare i alla fall i Paris Saint-Germain som verkar ha lite mer koll på sina finanser av förklarliga skäl med tanke på var de får pengarna från. De vill ju ha Milan Skriniar i alla fall. Vi får se om de lyckas få Milan Skriniar för det har väl inte samma behov av att sälja riktigt just nu. Vad det verkar, det är ganska tyst på den fronten just nu. Man ska vara med och vilja tampas som Wesley Fofana. Vilket också kan vara något som Leicester säkert välkomnar med öppna armar om Chelsea skulle få konkurrens dessutom om den här underskriften. Men även Mohammed Simakan har dykt upp i rykte svängen som de form med backup-lösning. Vad säger vi om honom? Jättebra.
1: Alltså, mm. det är... Verkligen, man brukar skämta i, i Tyskland framförallt att säga att allt som, som duger <laughs> eller allt som kommer ur PSGs akademi hamnar i München. <laughs> och det har väl varit ett, ett spår som har varit etablerat där men skulle PSG plötsligt bestämma sig för att titta i Bundesliga efter förstärkning så är ju Simakan en superspelare och som har bevisat under lång tid i, i Red Bull eller Leipzig att han har varit, varit en av de bärande spelarna och bidragit med väldigt mycket både på och utanför planen så kan man, göra, kan man lösa det för en med PSG-mått med ett väldigt billig peng så, så ska man absolut gå för det. kanske till och med att man borde flytta upp honom högre på den önskelistan än vad man har andra kandidater eh, i förhållande till vad du får för pengarna så absolut.
0: De har redan plockat mycket gäller från Leipzig det också, så exakt att, och det
1: kan man ju använda som argumentations eh, det, eller diskussionsunderlag. Om det duger underlag. för
0: honom så duger det för dig <laughs> 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 Nej, men, ja,
2: i <laughs> förhandlingarna i alla fall
1: med, med rädda. Ja.
2: Muck El som är en av mina favoritövergångar den här sommaren faktiskt till PSG. Uh, som jag håller personligen extremt högt. Uh, jag älskar den här övergången. Kan inte prata nog om den, men uh, Simma kan. Uh, ja, alltså det hade ju varit, ja, det har väl varit en klockren värvning.
0: Han, han, har ju, han har ju visat att han håller på att han ändå har fyllt luckan väl när Europa kan har försvunnit, när Konatea har försvunnit. Han kommer ju in lite som en ersättare till de här också. Och det är ju inte vilka spelare som helst att ersätta. Nej, och han och Guardiol, det finns en anledning till att det pratar... Simakant pratar prata ganska mycket mindre om än just Guardiol. Mm. Men samtidigt, de har ju gjort det väldigt bra och Leipzig scoutingverksamhet och hur de sköter sin klubb det har vi pratat om förut, att de är ju, ju top-notch på det de sysslar med. Att de... Otroligt skickliga på där de, där de håller på Men sen ska det ju också ge resultat på planen Vilket jag väl inte tycker att det kanske har gjort Alltid än eh, Förra säsongen var väl en ganska stor liksom, eh, alltså, De känns som om de har stannat upp lite Överlag i sin utveckling eh, Är känslan jag har haft Men vi får se vad som händer med Simma Khan här i alla fall PSG som nu får anses vara väldigt så här. Louis Campos fotbollshipstra När de ska värva spelare på ett helt annat sätt Än vad de varit förut Det kan ge resultat På
2: ett Eller, bättre sätt eh, överlag måste man verkligen säga Alltså, ja Det vet vi ju inte än, alltså, nej, det har men, absolut det har sett jättebra ut på, för, på förhand, alltså om man bara kollar på pappret, vilket är ju det enda faset eller vi har ja, inte ens ett facet, men det är det när vi har att gå på just nu Men på pappret så ser det ju mycket mer spännande ut än vad det har gjort de senaste åren värvningsmässigt i alla fall
0: Ja, ja och Fabian Ruiz verkar också vara på väg in där Man ja. har ju sett honom väldigt, alltså Galtier som kom till in och tränare också Man har sett en väldigt tydlig startelva här under de första matcherna under säsongen både i kupp Superkuppfinalen och även i ligapremiären där när man har spelat eh, trebackslinjer som man har börjat implementera med eh, ja, Ramos, Kimpembe, Marquinhos den är ju helt okej okay. eh, onekligen, du har fått in Vitinha på mitten där med Verratti, Sarabia som verkar ingå i planerna i år också som har spelat tillsammans med Messi och Neymar när Mbappé har varit skadad mm. eh, vilket också är intressant, han har faktiskt gjort en strålande säsong i Sporting i Portugal, jag brukar alltid sitta och håna Sarabia här men det han har faktiskt gjort det bra i Portugal och nu får han faktiskt möjligheten i PSG också. Ja.
2: Men Simakan eller om det nu visar sig att det blir Skriniar hade ju definitivt där gått in och tagit äh, äh,
0: Kim Pembes plats. Äh. Ja och då, ska, då, då går Kim Pembe till Chelsea då? Ja, Ja, det hade ju varit... Men om Chelsea inte har hunnit slå transferrekord för att ta fana innan dess.
2: Ja, ja det... det går ju att diskutera också. Men det hade ju varit plus enormt plus för psg del och minus för chelsea del. Jag tycker inte riktigt... Jag håller inte Kimpembe riktigt lika högt som alla andra
0: Jag kommer dock inte göra någon form av bedömning av PSG och hur bra de är förrän vi kommer till våren när de ska spela Champions League-slutspel. Vi vet att PSG alltid kan implodera. <laughs> ja. Och de lär implodera Även denna säsong Men ja. fram till dess eller senare. Känns det pikt och spännande och nytt ja. äh, Major City, de brukar också lyckas Kanske inte implodera Men de har väldigt svårt att ta sig hela vägen Till den där Champions League-trofén Som de trånar efter Även om de också ser mycket starkare ut Den här säsongen Det har ingen Marco Correa Men däremot så verkar de ha gjort klart Med Sergio Gomes. Tidigare Barcelona och
1: Borussia Dortmund produkten som... så, så jävla uppfriskande med noll som går till City Som inte kostar 3,5 triljard <laughs> Kronor Fan <laughs> vad skönt
0: ja, Vad kostar han? 10-15 10, alltså Mellan 10 och 15 15. miljoner euro ja. 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 Bara så här, Piggt, men samtidigt också De värver spelar för 10-15 Och då kommer direkt den här lilla fotnoten Ja, han kommer antagligen ingå i a men kan också lånas ut i samarbetslivet med Kirona över det är Så jävla mäktigt. <laughs> <laughs> och då vart det plötsligt en väldigt dyr sån här ja, antivvärvning som man bara ska ha för att bygga ut liksom Manchester City Group lite större. Ja, just alltså, Absolut, jag tror att det ser Sergio Gomez har varit en utmärkt förstärkning för Kirona, men det kanske inte är det liksom viktiga i sammanhanget här.
2: Jag tror inte att City värvar honom för att förstärka Kirona direkt. Det är inte riktigt kanske det deras syfte, men alltså... Han, han kommer ju förmodligen inte Den som hade, om man hade fått Kokorea så hade han ju förmodligen klivit in Och varit en relativt säker startspelare Får man ändå tro mm. uh, I alla fall åtminstone helken, ja, jag, eller vi,
0: vi var inne på det förra veckan där ja. av, På grund av Kyle Walkers skadehistorik Snarare än att han skulle peta Walker Eller Cancelo Ja och det är en lång säsong med många
2: matcher Och uh, liksom mm. ett, ett VM som kommer också Där både Cancelo och Walker Kommer spela så att det behövs ju roteras på ytterbackspositionerna och som jag sa i tisdag så har ju Sitt bara fram tills de värvade Gomes då, eh, två stycken senior ytterbackar som båda egentligen eh, hör hemma till höger. Eh, så att få in det här som ett komplement i truppen, ja. Och om Pep, eh, om Pep vill ha honom så litar jag på att det kommer bli, ja, vi kommer väl sitta här och snacka om tre år som att Sergio Gomes är en av världens bästa vänsterbackar
0: alltså jag tror ju i och för sig att det inte nödvändigtvis är så att han kommer att ha så här jättemycket spel. Till. för det finns ju också andra spelare som kopplar samma andra vänsterbäcker det finns ju uppgifter om Rafa Guerreiro den hade varit spännande. Den hade varit helt klockren. Yeah. Alltså för om det är precis den typen av spelare de skulle Alltså det är lite läskigt att tänka på hur bra Rafa Guerreiro om man skulle få en nytändning skulle kunna vara i City på den kanten. Jag kan tänka dig. Eh, så att om de skulle lyckas lösa honom säger vi, då kan de mycket väl skicka Sergio Gomez till Girona låta han göra sin låneår där. Sen till, så har han gjort varit fantastisk i La Liga och så tittar typ Atletico Sevilla på honom du kanske lånar dem till Sevilla eller någonting vidare och så har du höjt värdet på någon gånger tre om några år och säljer de dem till ett desperat Atletico eller till Tottenham som behöver ännu en ny wingback eller vad det nu kan vara
2: Och det är ju också, också smart business det är ju det här vi har snackat om men till exempel Barcelona som, som kanske inte har gjort så bra att man plockar in spelare så ska man se liksom som, ja de kanske kan tillföra något litet, lite kort eller någonting sånt, men sen så, det kanske inte är världens mest långsiktiga men då säljer man vidare honom och så får man in 10 miljoner där eller någonting sånt liksom, man gör 10 miljoners vinst på den affären som man gjorde och så, det är ju det som ja, Liverpool till exempel har varit jättebra på, City har varit jättebra på, Real Madrid har varit bra på till exempel att man Dels de egna produkter men även liksom spelare som man kan fynda och, och, och sen sälja vidare. Eh, så att, alltså, det är väl kanske inte den hetaste övergången den här sommaren men långsiktigt så kommer det säkert bli bra. Mm. Eh,
0: så är det. En annan övergång, som alltså, den här är inte bekräftad än men någonting som är bekräftat är att Napoli har hittat en ny målvakt. Men det blev inte Kepa. Det blev inte Keylor Navas. Utan den eh, nuna som eh, presidenten Aurelio de Laurentis tweetade ut. Ja, det var på Salvatore Sirigo, Den gamla räven.
1: Jag här sammanfattar Napoli som klubb. Det här sammanfattar ledningen. Och precis allting som har med den klubben att göra just nu. Det är ovärdigt. Alltså, det är, fan ska sitta med Sirigo för? Ja men allvarligt talat det, det är... Ingen där vet vad, 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 Överhuvudtaget Vad de ska ta vägen Det är liksom hanteringen av Märten Och kolibali och alla de här grejerna Det har vi varit inne på tidigare Men att sitta och prata om, om Sirigo Som ska liksom såhär Åh nu ska De Laurentiis ut
0: ja. oh, uh, och byt,
1: uh, byt ämne Gå vidare. Gå, vidare. Gå
0: vidare Det
2: kan väl bara <laughs> säga att det kanske inte är Den mest inspirerande värvningen Ja. Som Napoli hade kunnat göra på målvaktssidan
0: Jag säger också att det är upp till bevis för våra poddmickar För att se om de plockade upp Josips
1: Ja, det gjorde liksom. de ja, Vackert, nu är copyright bekymmer sen på det. Eller jag Nej, det. Det är väl, en, Jag tror det är någon viss gräns Ja, det är så Jag, tror är någon viss som... jag
0: kan inte sånt här, men det blir säkert jättebra bra. Det, går, det går att klippa annars. <laughs> Det blir nog kanonbra
1: <laughs> Lägg in en på där det står att vi spelar det För for The Record Benny Hill, themesång så klart, okay. folk nu, nu, nu
2: går vi vidare till Nottingham Forest istället Ja,
0: Du var taggad på att prata Nottingham eller? Nej inte direkt ja. men vi måste röra oss vidare Från Josefs ilska här ja, det, Jag tyckte det var väldigt underhållande Och det håller med om att det sammanfattar Napoli denna, denna transfert sommar Så det är inte emot <laughs> uh, Nottingham är emot dem Det, det är lite vad heter det, High Chaparral över vad de gör också den här sommaren Men det känns som att det är High Chaparral med riktning Alltså de, de vet vad de håller på med de, var länge, de vill ha en vänsterback i alla fall Det kan vi konstatera eh, Alex Moreno var de väldigt länge ute efter men Alex Moreno sa jag stannar i Bettis Och det var ju kul för Bettis del eh, Då har de gått till en annan La Liga en vänsterback Nämligen Pervis Estopignan från Villareal De ska även vara intresserade av Remo Freuler från Atalanta Och ja det är bara att lyfta på hatten på att Nottingen vet precis vad de håller på med
1: tycker jag Och det är till de... och med here we go på Remo Freuler kom nu? En timme sen här på, ja, hos, ser, hos vår vän Romano.
0: Ser man på? 9 miljoner euro. Det är ju en superlösning för dem. Mm. Alltså, de behöver en mittfält. De har värvat Orel Mangala. De får in och Freuler. De hade ju en väldigt... Alltså Sväjig elva i premiären, det får man säga Men det är ju för att de inte har fått in de här nyförvärven än Riktigt
1: Ja, det är med lite flair Alltså, säga vad man vill om Marinakis-familjen Och den historiken som finns i Olympiakos, Men gått med lite flair av Sydeuropa Även i, i Premier League Och just Nottingham som Lite Newcastle-vibbar Att man går på lite allt möjligt och blandar sina spår högt och lågt Men samtidigt när man väl bestämmer sig Så är det, liksom allting är resonabelt Det är rimligt, det är prissättningen det är okej okay. Man, man skjuter hända brett Men man splashar inte allt man har På, på liksom vad som helst Utan det, det är uttänkt När det väl blir skarpt läge Så det är bara att applådera
0: Ja, och det är klient spännande och Sen får vi se om vi ska få ihop allting Men jag tycker som sagt att det här inte är Det finns mer tanke, mer rim och reson Bakom de här värvningarna Än full Fullham spårade ur för några år sedan Och ja, totalt definitivt. misslyckades Det finns um, tydlighet
2: Ja, och det är så här, jag har inte exakt koll på alla som har kommit in i Forest, men det känns ändå som att man ändå garderar sig för att det är spelare som inte hade sänkt klubben helt och hållet om det skulle vara så att man ramlar tillbaka ner i Championship heller. Vi får se här med Remo Freuler vad han får för, för typ av kontrakt men mm. å andra sidan om det skulle visa sig att ja, man åker ur så finns det ju kanske ett återförsäljningsvärde som man kan skicka tillbaka någon till Serie A om det skulle vara så för det är ju uppenbarligen en bra spelare som har tillhört ett av CDAs mest spännande lag De senaste åren um, så I Atalanta då, då. Uh, mm. Så att uh, Klockrent, bra värvning och kul att, uh, det, är kul, det är kul att se att de i alla fall Går för det uh, Bournemouth har man väl varit lite
0: sitter sådär ja, in Alberto Neto har ju kommit in i Ja, Jo jag vet Marco Senesi till försvaret ja. Feje Nord <laughs> Men det ser fortfarande extremt tunt ut Där i Bournemouth Solanke Ja men det är en fin spelare,
2: han, han gillar vi
0: ja, ja det kan vara en av de spelare jag varit allra hårdast mot genom åren i den här podden Men man får ge honom att han faktiskt levererade i championship Ja det, är det. vi ska faktiskt ta en, du nämnde lite där om avtal och kontrakt och sånt Vi ska nämna ett här innan vi går in på lite frågor För vi Elliott har fått förlängt i Liverpool Men det här är väl typ, det var inte så länge sedan han fick förlängt Tidigare väl
2: Det var inte så länge sedan han Kom till klubben, äntligen. <laughs> uh, men han har ju fortfarande varit väldigt ung. Uh, jag fick ju förmodligen ett ganska limiterat kontrakt när han kom till Liverpool. Uh, från Fulham då mm. efter uh, tribunal, uh, Grejer och så. sådär. Hela, där. Där ja, hela ja. den där härvan vann. Uh, och sådär, och så var han ju på lån i Blackburn, om det var om jag minns rätt, mm. uh, i, i The Championship. Där Han gjorde det väldigt, väldigt bra. Uh, ber jag ber om ursäkt om jag uh, tog fel klubb där, men det var en Championship-klubb i alla fall som jag är relativt säker på i Blackburn. Um, fick ju säsongen förstörd av skada uh, förra året uh, Tyvärr efter att ha inlett väldigt, väldigt fint uh, På uh, det centrala mittfältet Som förvånade mig lite grann Så jag såg honom som en, uh, som en högerytter Men gjorde det väldigt bra där uh, Nu med Liverpools skadeproblematik Så kommer han antagligen få fortsätta på det centrala mittfältet För att det verkar vara där Klopp ser honom som en bra länk mellan mittfältet och anfallet eh, och jag tycker att han ändå, han ändå har visat tillräckligt mycket för att han har förtjänat ett, ett nytt kontrakt han kommer inte vara, han är inte uppe på Mohamed Salah siffror direkt så att,
0: eh. men, men han skrev alltså på ett nytt long term contract med Liverpool för ett år sedan, till 2026, nu skriver han alltså på ännu ett long term contract till 2027 Klausul ja, Men likväl ändå att, och det, men det, man kan ta av det här det vill att det är en signal på att man visar Nej vi kommer inte värva någon mittfältare det, eh, det verkar ju inte så Nej Det är ju en väldigt tydlig signal att presentera det här När man gör det
2: ja, Men det är så det. ju samtidigt alltså, Det beror ju liksom lite på hur det tidigare kontraktet såg ut Det är ju inte för att man, man skriver inte in Det är ju inte en utköpsklausul i kontraktet För att man ska sälja honom Utan jag tror att mm. har Elliott är en spelare Som man tror stenhårt på verkligen ja. um, och det är ju snarare kanske att en, en indikation på att du till, tillhör tydligt A-truppen och du tillhör liksom start-11-planer. Eller i alla fall de här 15 spelarna som ingår i, som kommer spela matcher. Eh, jag tror att det är snarare är det det handlar om. Men om vi ska snacka Liverpool och Mittfälldsvärmen lite snabbt så verkar det ju inte som att eh, vi har ju snackat Mattias eh, Nunez ja. mm. eh, från Sporting. Det har kommit tydliga uppgifter från bland annat James Pearce Som är trovärdig Liverpool-reporter Att det inte har funnits något intresse överhuvudtaget från Liverpool-sidan för honom uh, Vilket, uh, ja, man kan tycka lite vad man vill om Jag tycker kanske inte riktigt att det är den exakt den typen av mittfältare som behövs uh, Men det verkar som att de kommer sitta rätt lugna i båten För att Keita är tillbaka nu Curtis Jones kommer vara tillbaka i slutet av månaden. Thiago är skadad i sex veckor och September är skadad i två månader ungefär.
0: Så att typiskt på de kommer bara sitta lugna i båten, som vanligt. Mm. Men det tänker vi på lite frågor. Mm. Eh, Newcastle nämnde det där att de svingar lite åt alla håll, Josip. Ja, ett. Ett, ett håll de har svingat åt åt Portugal för att Gonzalo Ramos Anfallaren ryktas vara aktuell för Newcastle. Och Erik Karlsson har frågat om Gonzalo Ramos. Jonas Åkerblom har frågat om Gonzalo Ramos. Vad säger vi om Gonzalo Ramos?
1: Vem i helvete är Gonzalo Ramos?
0: fm profil kan man väl kalla honom. Anfallar, anfallstalang precis som Darwin Nunez var där i Benfica.
1: Nej, <laughs> alltså. Ja, jag, jag, nu raljerar jag såklart. Nej, det är alltså... Som sagt, Benfica vet ju vad de håller på med mm. i allt vad, vad det kommer till att hämta och plocka och förädla och fixa och trixa och skicka ut och iväg och, och hela det paketet. Det är väl nog mest frågan om vad de anser är rätt pris med tanke på liksom vad som har försvunnit, vad som finns och de ambitionerna som, som Benfica har i år att, att göra det de, de vill. Eh, han har ju jävligt starkt eh, i de insatserna han gjorde det är liksom folk reagerar vad fan är det tre mål på två matcher i Champions League och mm. folk lyfter på, på ögonbrynen så 21 år det är bra ålder optimal egentligen för att kanske stanna kvar ett år till göra, göra den här CL-gruppspelsgrejen kanske ett avansemang vidare till någon till någon åttondel och sen kanske höja sitt värde med 30 40 benfica skitnöjda och sen så, så går man vidare ska se här bara så att jag har koll på hans ja, han har också kontrakt till juni 2026.
2: Eh, så Benfica är ju inte direkt i behov av att sälja efter Nej. de pengarna man har fått in för
0: Nurens ja, till exempel. eller Det lär kosta. Det, lär kostar, det. Det, det, <laughs> det, lär det det kommer Det kommer inte vara en gratis värvning, det kan vi nog konstatera. Men det är en spännande spelare och jag tycker fortfarande det är rätt hylla som Newcastle tittar på när man tittar på Gonzalo Ramos, det, det måste jag säga. Eh, vi ska se här, Frans Bergholtz frågar Gör Leicester någon värvning och i så fall Vem tror ni Wesley får fanna säljs Och vem blir då hans ersättare De verkar ha hittat en ersättare till Kasper Schmeichel i alla fall Eller jag hoppas inte att det den ersätter till Kasper Schmeichel Utan bara ett truppkomplement Men de verkar göra, vara nära att göra klart Med 32-årige Alex Smithies som har spelat andra fjol i Huddersfield tidigare. känns inte riktigt som den man ska plocka in kanske för att ersätta Schmeichel men jag vet inte om de har tänkt av ha Danny Ward som första val då
2: nästa säsongen. Um, det är väl förmodligen Danny Ward då, som kommer vara första, första valet där. Och Nöjer de sig så? Uh, men alltså av den, det lilla som jag har sett från Danny Ward när han spelade i Liverpool så är det ju en väldigt talangfull målvakt som ändå växt fram till att bli relativt ordinarie spelare i Wales också mm. så alltså det är så svårt att se när, alltså för oss som kanske inte är extremt insatta i Leicester när han aldrig får spela egentligen för att Kasper Schmeichel har varit den givna första målvakten det är svårt för oss som inte är med på träningsanläggningen att bedöma hur bra en andra målvakt är men om, alltså Leicester är ju ändå bra på att identifiera talanger och de sätter, det är ju inte, inte dåliga lag de har satt på banan och tror man på Danny Ward som första målvakt då kommer det bli ett komplement där med Smithies som du säger som en backup målvakt.
0: Nu var han ju faktiskt i och för sig Cardiff senast Missies och innan han är ju fostrad i Huddersfield. Ja ah, okej, okay, ja men ja ah, exakt för, för,
1: vad heter det, protokollets skull. Yeah. Shit var mäktigt, du var född 90 och sen bara aldrig spelat i Premier League, tillhört en Premier League klubb och sen bara nu, ska jag till, nu skiter jag dig i det här han, han,
0: han har faktiskt varit med i Cardiff truppen när den var i Premier League. Exakt,
1: men Insatsen.
0: Ja, men han gjorde en F-okuppmatch. <laughs> uh, Alex
1: Smithies, vilken kung!
2: Men det verkar ju som att Lester kommer gå på Danny Ward. Och ja, om man inte hittar en, en, en annan målvakt som kan kliva in och ta den startplatsen direkt så tycker väl jag personligen kanske inte att det är världens sämsta val att förlita sig på. Alltså, ja. han är en fullgod målvakt. Om man är en fullgod målvakt för Wales så... Då har han ju förmodligen en plats i Premier League. Han har
0: också spelat i Huddersfield på lån en gång. Det nu minns är... jag.
1: Alldeles för mycket Huddersfield i den här nu
0: Ingen fel på The Terriers. Eh, ska vi se vidare här då lite i frågorna. Eh, vi ska se vad som händer. Här gifter vi får fan angående det jag tror faktiskt att de kommer och sälja honom och, honom och får ett bud. Ja. Om
2: man får ett sanslöst bud på 80 miljoner pund så ta pengarna och spring
0: för ja, guds Spring God. och göm de gör vad som helst liksom. Ja, gräv ner alltså. dem i
2: Leicestershire någonstans. Ja, ja
0: det, det är ju helt makalöst om de får det. Det tycker jag utan tvekan också. Ja. Fedde frågar här tankar om Iker Bravo som uppgett var klar för Real Madrid. Pratar vi om som en 17-årig talang. Då säger jag att om han spelar som Iker som man kopplar till Real Madrid då blir det väl kanonbra han är inte målvakt men i alla fall det är ett namn som har goda konnotationer till Real Madrid Bravo med Raul, Bravo i åtanke det är inte lika bra konnotationer till Real Madrid så vi får hoppas hoppa att det är som förnamnet han levererar då i framtiden
1: Ja och och måste också fokusera på att spela fotboll och inte hålla på att fjanta sig med andra dumheter utanför planen.
0: Som en viss Raoul Bravo gjorde menar du? Ja, som, en,
1: som Iker Bravo själv uppenbarligen håller på med också slå, så? slå sönder hotellrum och bli tillkallad med polis och alla Bajer
0: Leverkusen talangen. Ja, exakt. Ja, det låter vänta som någonting man ska värva. <laughs> 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 Onekligen 17 år gammal. Ja. Så pass alltså, det ingen aning om. Ja, Valenciapodden frågar Valencia alla lim, tack. Vill ni verkligen höra om Valencia alla lim? Det det svårt att se, det känns som ett självskadebeteende Att prata Valencia Eller för valencia på att om att vi ska prata Valencia <laughs> eh, Gonzalo Guedes sold, Ja, det är väl lite där man är Lars Moriba vill man ju nästan ha tillbaka här Men det ser att Crystal Palace ska in Och försöka peta, peta på den övergången Möjligtvis, det hade varit men spännande att se Ilarge Moriba i Premier League för övrigt mm. eh, Ska vi ta någon mer fråga Innan vi, innan ja, vi rundar av? det kan chapa. vara trevligt eh, Vi ska se vad som vi har mer eh, du, 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 du. Jakob Inges, en sån fråga kan vi ta. Uh, varför tittar inte en klubb som United på Neves från Wolves känns som ett fantastiskt tillskott på mittfältet? Hade inte kostat överdrivet mycket heller är min uppfattning. För att han hade vi kostat hade överdrivet kostat mycket? hade överdrivet mycket, det är ja, det som
2: är problemet. Med tanke på att de vill ha en miljard för han. Uh, ja, exakt. Uh, slutsumman hade väl antagligen inte landat på det, men det hade ju varit över 60 miljoner i alla fall och det är, inte, det är inte en tillräckligt bra spelare för att du ska lägga de pengarna på. Alltså, Robin Neves är... Alltså en fullgod Premier League-mittfältare uh, Jag kan väl tycka att han är lite Alltså han, han är inte på Uniteds nivå för att man ska lägga de pengarna mm. uh, Definitivt inte uh, Men ja, uh, det, det, det hade varit en panikvärvning i så fall uh, Bara för att, det är en spelare som jag i alla fall Man tänker i sitt huvud att han är fantastisk Men alltså han är, han är, han är, han är helt okej okay. Han är inte värd en miljard. Han så mycket absolut kan vi säga. inte säga. Nej, miljard.
0: Det är för hög prisbild för att det ska vara intressant skulle ja. jag säga.
2: Om man ska lägga de pengarna på en mittfältare istället så är Milinkovic Savic
0: mycket bättre spenderade pengar. Ja, sen kommer inte han att kosta en miljard i år. Nej, även om nej, han alltid men... kostar en miljard men det är en annan sak.
2: Ja, men uh... jag tror att man hade kunnat få båda de spelarna för relativt snarlika summor. För Wolves behöver inte pengarna och de kommer kräva en hudlösning. Det hade varit billigare tror jag. Ja det tror jag också faktiskt Och bättre ja. lämpad för det som United behöver
0: Verkligen eh, Apropå United vi tar det här också På tal också om någon som kostar en miljard en gång till. Hade inte Belotti kunnat vara ett alternativ för Manchester United Målgarant troligen och gratis Eh, det ligger i samma kategori som Arnautovic. Han eh, mm. säger dock att gratis är bättre. Gratis är gott.
2: Ja, exakt. Men han hade ju inte varit gratis. Det hade ju, om man ska ta honom gratis. Han ska gratis, ha en lön. Han ska ha en lön och han hade nog Husrum. krävt ett långt. Ja.
0: Mat på bordet. Så <laughs> ja, det också.
2: Men han, ska ju, han hade ju krävt ett långt kontrakt också dessutom. Det hade ju inte varit, jag tror att han hade gjort det. det om hade...
0: och Bellotti skulle få United serverat på ett, ett års kontrakt så skulle han säga nej.
2: Nej men jag tror inte att jag hade landat där Dels för att jag tror inte att United Hade gett honom bara ett ettårsavtal Jag tror inte att United är tillräckligt Smarta för att göra det Och då hade jag ju hellre Då hade jag hellre Gått på Morata-spåret då i så fall För Morata är bättre än vad Belotti är
0: Ja, det tycker jag att Velotti är inte den miljardmannen han var en gång i tiden i Torino. Det många år han, har aldrig varit, han har aldrig varit en miljardman. dessutom så är han på väg till Roma. Roma som dock måste göra lite plats först för att kunna registrera eller liksom få klart velotti övergången och få in den i hamn så behöver de göra sig av med lite... Roma som gjort ett fantastiskt fönster värt att poängtera i princip varje gång vi spelar in mm. eh, Med det sagt Stort tack Linus, stort tack Josip tack själv. Och tack. stort tack alla lyssnare podden tillbaka nästa vecka Likaså Premier League-podden och annat Nu laddar vi för eh, Josips läsarchatt <laughs> Eller gör vi det <laughs> Har det gått allihop Håll information Håll information Håll information I'm gonna have you twisting it I say, twist, twist, twisting
1: it I say. So make I clear.